0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 53. Ose de 120 des nouveaux cas de VIH à Montréal qui peinent à maintenir son engagement dans le mouvement sans SIDA ou Fast Track Cities, alors que Toronto, qui rapporte aussi une hausse de nouveaux cas, vient de rejoindre cette initiative. On fait donc l'état des lieux du VIH à, à quelques jours après de la journée mondiale du SIDA. Le, le metteur en scène Alexandre Fecteau vient nous parler de l'adaptation du roman N'essuie jamais de larmes gants, qui relate les années sida en Suède mais ça aurait bien pu se passer ici au Québec on en parle donc en deuxième partie et la chronique Lire ses couilles avec Brian Saint-Louis L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 4 décembre 2023 on prend au sérieux nous la lutte contre le VIH
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins.
2: Attention, code
1: rouge. Avec Gengis Grenier.
0: Ah, ça va être au grand soin aujourd'hui parce que Gengis n'est pas tout seul pour cette chronique. Salut oh Gengis.
3: Dieu. Salut Denis Martin. Comment ça va ce soir? Ça va très
0: bien. Alors, on reçoit trois autres personnes parce qu'on va vraiment faire le tour de la question du VIH en 25 minutes. On va faire de notre mieux. Alors, j'aimerais vous présenter les autres invités qui se joignent à Gengis Grenier, qui est infirmier en passant clinicien. Toujours à la, la clinique actuelle? Technicien, technicien.
3: Technicien. Je travaille, oui, à la clinique médicale actuelle. Je fais les urgences en santé sexuelle. Bayshore, qui est une compagnie canadienne. Inisio Engage, qui est une compagnie américaine. Ouais. Puis euh, je travaille aussi à la place Ville-Marie. Je me garde occupée, je n'ai pas d'enfant, je suis pas marié.
0: Oui, ben on comprend <rire> ça. Tu pas de chance. Dr Nicolas Chaumont, c'est un habitué de l'émission. On l'a reçu l'année dernière, qui est professeur-chercheur au Centre de recherche du CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, et qui est aussi au programme, toujours au projet Cancure, c'est ça?
2: Absolument. Bonjour, Denis Martin.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission à nouveau. On reçoit la Dr Cécile Tremblay, que vous connaissez probablement tout le monde, parce que... On l'a suivi lors de, de tous ces, ces débats qu'on a eus et ces discussions sur la COVID-19, mais qui est quand même une experte, microbiologiste, infectiologue, professeure à la Faculté de médecine et chercheuse au CRCH, mais qui est aussi très. qui fait beaucoup de recherches sur le VIH. Bonjour.
4: Bonjour, Denis Martin, ça me fait plaisir de me joindre à vous.
0: On est très content de te recevoir. Et on reçoit aussi euh, du. Attends un petit peu, j'ai eu un petit problème. C'est Laurent Trépanier-Caplan, c'est ça? Capistran. Oui. Capistran, je suis désolé. J'ai, j'ai, ma feuille avait un petit peu une petite erreur ici, qui est avec donc la coxida et euh, qui est un organisme communautaire, donc qui travaille beaucoup pour justement faire avancer le dossier parce que le VIH, on va le voir, ce n'est pas qu'une maladie euh, scientifique, euh, médicale, c'est pas juste la science, il y, a, il y a aussi tout l'aspect communautaire. Mais justement, avant de D'aller plus loin, c'est quoi le portrait du VIH? J'en ai parlé tout à l'heure, on a parlé d'une hausse des cas, 120 ici à Montréal seulement en 2022. Je pense que j'enverrai la question à Dr Tremblay.
4: C'est vrai qu'on voit une hausse des cas, puis ça peut être multifactoriel. Ça ne veut pas nécessairement dire euh, qu'il y a beaucoup plus de cas. Ça peut être un, un indice que les cas sont plus diagnostiqués maintenant. On sait qu'on a connu une période pendant la COVID où il y avait moins d'offres de diagnostic. Alors là, peut-être qu'on en voit un peu plus. Il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent aussi. Il y a les phénomènes de migration aussi, où on reçoit des, des populations maintenant qui, euh, euh, dont ils ne connaissaient pas leur statut et on les teste, on les dépiste. Donc, oui, il y a une augmentation. Euh, Il peut y avoir un relâchement des des mesures de prévention. La PrEP n'est pas nécessairement disponible pour tout le monde qui n'ont pas les moyens. La
0: PrEP, justement, parce qu'on va le dire pour les gens qui ne savent pas, c'est un médicament qu'on peut prendre en prévention lorsqu'on va avoir un un rapport sexuel, parfois sans préservatif, et ça empêche la la transmission.
4: Donc, ça peut contribuer euh, euh, si quelqu'un est à risque de l'attraper, puis n'a pas accès à la PrEP, donc ça peut contribuer à... À une hausse des infections. Donc, il faut vraiment avoir, en général, l'INSPQ fait un tableau assez détaillé d'où on voit voit que les infections augmentent le plus pour être capable de mieux cibler nos stratégies de prévention, puis euh, l'information que l'on doit donner aux aux gens qui sont à risque.
0: Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce qu'on a vu, ces chiffres-là?
2: Je ne sais pas si on doit s'inquiéter. Sans doute qu'on doit s'inquiéter. Oui, je crois qu'on doit s'inquiéter. Peut-être remettre aussi les choses dans le contexte du monde. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles à l'échelle mondiale. On a aussi les nouveaux chiffres. Il y a 39 millions de personnes aujourd'hui qui vivent avec le VIH à travers le monde. C'est probablement le chiffre le plus important qu'on a jamais connu. C'est évidemment lié au fait que maintenant, on peut vivre avec le VIH puisqu'on a accès aux trithérapies pour une, une bonne partie de la population mondiale. Mais il y a encore 1,3 million de nouvelles infections dans le monde qu'on pourrait prévenir si jamais les politiques publiques étaient en place pour faire ça. Et de manière encore plus importante, 650 000 personnes sont décédées du VIH ou de ses conséquences l'an dernier. C'est beaucoup. C'est, beaucoup. C'est énormément.
0: Gengis, tu vois ça tous les jours dans ta pratique. C'est quoi le portrait?
3: Le, le portrait, je trouve, que, qui a changé beaucoup avec l'arrivée de la, de la pandémie, la, la, les, les services médicaux qui ont été un peu moins accessibles, comme disait le docteur Tremblay tout juste avant, ça a été aussi l'arrivée des drogues dures, je trouve, de, de consommation, l'arrivée du cristal mètre où est-ce que le, le crack, le fentanyl, tout ça peut être beaucoup plus accessible pour moins cher. Euh, ce qu'on appelle le fameux PNP, soit le Party and Play, euh, qui s'est installé massivement dans les communautés LGBT, mais aussi euh, on, on voit chez les hétérosexuels l'utilisation qui commence à être euh, à être utilisée, le, le partage de, de, de seringues. Moi, 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 dans la clientèle que je vois, c'est, c'est surtout... Euh, chez les populations immigrantes, euh, je tra- j'ai une double licence. Je travaille à Ottawa. Euh, le chemin Roxfam nous a apporté euh, une grande quantité euh, d'immigrants, dont euh, un certain nombre d'entre eux euh, étaient déjà porteurs du VIH. Mais c'était des, des passants qui étaient déjà connus, euh, puis qu'on a pu assurer, dans le fond, un suivi euh, sécuritaire pour euh, les nouveaux arrivants ici. Puis, euh, dans ma pratique à Montréal, parce que, tu sais, moi, ma clientèle à Ottawa, c'est surtout de l'immigration, puis à Montréal, c'est surtout, c'est surtout de la clientèle LGBT, l'utilisation euh, de drogue, J'ai les utilisateurs de drogues injectables, là, chez, dans la communauté LGBT, euh, euh, est arrivé massivement dans ma pratique, chose que je connaissais pas ou je connaissais moins, il y a à peu près une dizaine d'années, euh, mais... Euh, nos, nos, nos médecins vont pouvoir peut-être euh, euh, en rajouter un peu plus là-dessus, mais moi, c'est ce que je vois beaucoup euh, dans ma pratique, imi- dans l'immigration euh, en Ontario, puis utilisateurs de drogues injectables au Québec.
0: Tu veux ajouter quelque chose, là?
5: Oui. oui, absolument, mais moi, je suis le seul intervenant qui n'est pas en sciences pures, qui n'a pas un background en, en... Non, moi non plus. <rire> scientifique. Il y a Denis <rire> Martin non plus, tu me rassures. <rire> <rire> euh, mais moi, en tant qu'avocat au service VIH Infodroit droit à la ce ce qui m'inquiète dans ce chiffre-là, c'est pas tant le chiffre, Mais les réactions que j'ai vues, principalement sur les réseaux sociaux, suite à l'annonce de ce chiffre-là, des réactions très négatives, très discriminantes, voire des propos violents qu'on a a pu entendre. Et ça, je pense qu'il y a évidemment toute la la portion scientifique, toute la portion prévention qui est importante dans le VIH. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier, c'est un des apprentissages les plus importants, selon moi, du VIH. C'est cette relation entre euh, les droits humains, les droits de la personne et la santé, mais aussi la discrimination qui reste un fléau majeur quand on parle aux personnes vivant avec le VIH.
0: On, on saute peut-être parce que j'avais prévu de parler de cet aspect-là plus tard, mais on va y aller tout de suite parce que je pense que ça joue dans votre travail parce qu'on, on, là, je, je vous mets sur la sellette nos deux médecins, mais quand même... Ça, oh, non, t'es pas médecin, excuse-moi. Tu es quand, t'es docteur, mais pas... Euh, voilà, excuse-moi, Laurent. Euh, pas Laurent, bon, ça y est, je mets les noms. Dr. Nicolas. <rire> Nicolas. Nicolas. Nicolas, ça ira bien. C'est, oui, c'est, 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 Je pense que ça joue dans ton travail, ça, le fait qu'il y a cette discrimination qui fait que les gens vont pas se faire tester parce qu'ils ont
4: peur. Ça oh, joue. Tout hein. à fait, on le voit. On le voit régulièrement, les gens... Euh, ont peur de, d'avoir des médicaments à leur possession, de peur que parfois que ce soit le conjoint ou que ce soit quelqu'un de la famille qui les voit. Ils ont peur de traîner des médicaments parce qu'ils partent en voyage. Ils ont peur qu'il va y avoir des choses à la frontière. Donc ça, c'est une des formes de discrimination qu'on voit, mais il y a des discriminations beaucoup plus subtiles. Il y a aussi ce qu'on appelle la discrimination comme internalisée. C'est-à-dire que les gens euh, ont vécu tellement de discrimination dans le passé que la société a quand même changé de façon positive, à mon avis, en grande partie. Il reste encore des, des secteurs de la, de la société qui sont très euh, peu informés. Mais, euh, mais donc, les gens ne, ne, s'empêchent de faire des choses de peur d'être, d'être discriminés ou de peur d'être euh, attaqués. Ou, euh. Donc, il y, y a ces deux phénomènes-là qui font en sorte que ça c'est un frein à l'accès aux services de santé pour une certaine partie des, des, des gens, soit qui vivent avec le VIH ou qui sont à risque d'attraper le VIH. Parce que cette discrimination-là, on la voit aussi avec la PrEP qu'on a définie oui. tantôt, où il euh, y a des gens qui n'osent pas la prendre parce que dans certains médias sociaux, réseaux sociaux, euh, c'est mal vu. Dans certains réseaux sociaux, c'est bien vu parce que les gens voient qu'on que, oh, se protège, c'est bien, mais il y en a d'autres qui vont avoir des commentaires plus euh, péjoratifs. Alors, c'est une autre forme de discrimination euh, chez les personnes euh, à risque, mais qui n'ont pas encore euh, le VIH.
0: Je pense que, Nicolas, tu voulais rebondir là-dessus. Euh, je, je,
2: ce que je pouvais peut-être ajouter, c'est que cette question de la discrimination, de la stigmatisation, on pense souvent qu'elle s'applique uniquement ailleurs et qu'en fait, elle est très présente au, aussi dans nos pays occidentaux. Euh, au Québec, évidemment. Moi, j'ai un exemple très précis. J'ai travaillé quelques années aux États-Unis au milieu de la campagne en Floride, dans un institut de recherche. Et je me souviens, les cliniciens avec qui on travaillait et qui, évidemment, voyaient des patients avec le VIH, qui les suivaient pour leur traitement, qui faisaient du dépistage, devaient ouvrir leur clinique la nuit pour s'assurer que leurs patients ne soient pas vus par leur famille ou leurs amis. Mmh. Donc, on en est là. Là, on parle des États-Unis. Donc, vraiment, un pays développé, je veux dire, où normalement, ce problème devrait être réglé depuis longtemps. mais Malgré tout, non, ça persiste dans des pays comme les États-Unis et comme le Canada et aussi au Québec, où les gens qui vivent avec le VIH sont encore discriminés ou stigmatisés.
0: Et on sait que les femmes sont plus à risque, sont plus à risque de cette discrimination-là, parce qu'elles ont des enfants, elles veulent protéger leur famille, et souvent, elles vont choisir entreprendre le médicament, payer la franchise, parce que ça coûte cher, ça aussi, ou d'aller faire les épiceries pour l'enfant. Ben, Laura, je voyais que tu voulais commenter, commenter là-dessus.
5: Oui, effectivement. Tu pas nécessairement sur la situation des femmes en particulier, bien que c'est vrai qu'il y a des défis, et des enjeux là. Mais c'est des problèmes au niveau... Et ça me surprend vraiment pas, Nicolas, ce que vous nous racontez là, parce qu'il euh, y a plusieurs problèmes de discrimination. Il y a effectivement la, la, l'aspect où on parle de discrimination internalisée, mais il y a aussi une discrimination réelle euh, qui va... Et, et qui n'est pas partout, mais quand on a juste cette crainte-là de savoir, quand si je fais un dévoilement, est-ce que je vais être discriminé? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Et lorsqu'on parle de conséquences et je le vois au service VIH Droit. on peut parler évidemment d'un bris de confidentialité, donc d'une transmission de l'information, mais ça peut aller jusqu'à « je vais perdre mon emploi mm-hmm. »,« euh, je ne serai pas capable de me trouver un nouvel emploi », particulièrement si on travaille dans le domaine de la santé. Contre toute attente, le domaine de la santé pose des questions dans ces questionnaires de santé pré-embauche qui sont hautement problématiques sur la question du VIH. Et euh, c'est ça, donc au- au-delà de ça, il y a aussi... Euh, le spectre, euh, je dirais, de la criminalisation, de la non-divulgation du VIH qui est très inquiétante pour les personnes qui vivent avec le VIH. Et Ça, je pense qu'on on peut aussi le comprendre. Donc, tout ça, c'est aussi des facteurs qui font en sorte que euh, soit on va avoir des problèmes, comme le docteur Tremblay nous le disait, au niveau de l'adhérence du traitement, ou en fait, ça va être des facteurs qui vont nous empêcher d'avoir une adhérence convenable au traitement ou encore des enjeux au niveau du dévoilement carrément. Et,
0: et, et rappelons que le gouvernement actuel au fédéral avait promis il y a quand même un an de ça là qui ont promis qu'ils allaient changer euh, la criminalisation et c'est il se passe pas grand chose puis c'est pas avec le le prochain gouvernement conservateur que ça va changer ça. Non, je me permettais le commentaire, je ne vous ferai (rire) pas réagir là-dessus. J'aimerais vous amener quand même, il y a une autre réalité, parce que je côtoie beaucoup de personnes. Moi-même, je suis une personne vivant avec le VIH, si vous ne le savez pas, chers chers auditeurs, vous le savez. Euh, Ce n'est pas quelque chose dont je me cache, j'en parle ouvertement, parce que je trouve que c'est important que les personnes publiques euh, qui vivent avec le VIH soient, euh, si si elles le peuvent, euh, ouvertes et en parlent et se dévoilent. Mais moi... euh, je vous amène là-dessus parce que euh, je vis aussi l'autre situation, je suis en train de vieillir et le vieillissement de la population qui vit avec le VIH, ça pose
4: aussi des, des,
0: peut-être oui. des défis, je devrais dire.
4: Tout à fait. Ça, c'est un sujet intéressant. En fait, moi, j'ai un gros programme de recherche spécifiquement là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier, là, on parle des, des mauvaises nouvelles, la hausse des cas, de la discrimination qui est vraie. Mais on a fait des progrès énormes là, depuis, depuis 30-40 ans avec le VIH, avec les thérapies antirétrovirales, qui fait en sorte que les gens, justement, peuvent vivre une espérance de vie qui se rapproche de celle de la population générale, un peu comme quelqu'un qui aurait une, mal- une autre maladie chronique. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même des progrès importants. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand même, le fait que le virus reste dans, dans le corps, caché dans des cellules, Fait en sorte que ça induit un état d'inflammation dans le système qui est chronique. Et puis, ça provoque euh, éventuellement une atteinte de différents organes. Puis, ce qu'on a constaté en particulier, on appelle ça des phénotypes de vieillissement prématuré. Donc, les gens vont avoir une maladie cardiovasculaire peut-être 5 ans, 10 ans avant quelqu'un d'autre de la population générale. C'est pas les personnes qui vivent avec le VIH qui vont avoir ces phénotypes de vieillissement prématuré. Mais on l'observe suffisamment pour quand on fait des statistiques, on on peut faire des moyennes. Alors, c'est intéressant de regarder ce qu'on peut faire euh, pour essayer de de contrer ça, de diminuer cette inflammation-là qui reste dans le système malgré qu'on contrôle très, très bien le VIH, que la charge virale est indétectable, qu'on ne transmet pas parce qu'on est indétectable. Alors ça, c'est quand même des acquis mais on essaie de travailler sur diminuer cette inflammation-là, puis il y a toutes sortes de stratégies qui sont étudiées présentement. Il y a des médicaments qui sont contre l'inflammation, comme les, les fameuses statines, qu'on voit qui ont des effets très intéressants. Euh, il y a d'autres, d'autres, mais ce qui est plus important, c'est de mieux comprendre les chemins immunologiques qui mènent à cette infla- inflammation-là, parce qu'on pourrait avoir des thérapies beaucoup plus ciblées, puis plus on est ciblé, bien moins on a d'effets secondaires, puis moins on, on, ça nous donne le, du trouble. Fait que, euh, donc, c'est vrai que c'est un... Donc, ce qu'on voit, c'est des maladies cardiovasculaires. On peut voir de l'ostéoporose un petit peu plus précocement.
0: Est-ce qu'il y a des cas de démence qui, qui arrivent il y, a, plus? il y a
4: des cas de troubles, ce qu'on appelle des troubles neurocognitifs. Oui. Les démences franches, on n'en voit presque plus. On voyait ça au tout, début au tout début du sida, quand on ne contrôlait pas le virus. Puis, on sait que le virus, il y a un tropisme particulier pour le système nerveux central. Il, il se dirige direct là euh, au début de l'infection. Alors, ça provoquait des démences à l'époque. Mais avec les bons traitements antirétroviraux, maintenant, on n'en voit presque plus. Mais le, le virus pénètre quand même dans le, dans le système nerveux central et puis crée une inflammation à ce niveau-là aussi qui peut être responsable de troubles. Et ça, malgré les
0: traitements Et ça, malgré les traitements, ça, malgré
4: les traitements okay. parce que aussi, ces traitements-là ne pénètrent pas nécessairement toujours aussi bien dans le cerveau que dans d'autres compartiments du corps parce qu'on a ce qu'on appelle une barrière hémato-encéphalique donc, donc, il y a de l'inflammation, il y a des troubles neurocognitifs légers, les gens s'en aperçoivent pas, puis il y en a qui se rendent compte, ah, oh, je suis un petit peu moins concentré, des troubles légers, ça, on va le voir. Et puis ça encore, on pense que c'est dû à, à toute cette inflammation-là qui a lieu.
0: Donc, l'autre, l'autre aspect qu'on attend, est-ce qu'on va finir par trouver un traitement curatif? On est, est-ce qu'on est rendu là, non?
2: Non, ça, c'est évidemment la question la que question moi, je me qui pose euh, tous les jours. Et c'est, <rire> enfin, en tout cas, moi, j'y crois parce que sinon, je ne travaillerais pas là-dessus. Donc, euh, avec Cécile et d'autres ici à Montréal, c'est vrai qu'on a une expertise particulière dans les réservoirs et la guérison. On part de loin euh, parce qu'il y a 20 ans, on n'imaginait même pas qu'un jour, on pourrait guérir du VIH. Il y a 25 ans, on n'imaginait même pas qu'on pourrait traiter le VIH. Donc, vous voyez, on, on a quand, quand même fait ouais. des progrès qui sont assez importants. Mm-hmm. Depuis 2009, les choses ont changé. Vous connaissez T- Timothy Brown, le patient de, Berl- de Berlin, le premier qui a reçu... Euh, une grève de moelle, un cas assez exceptionnel. Il avait un cancer du sang, il a fallu le soigner avec cette procédure qui est évidemment extrêmement dangereuse et qu'on ne peut pas faire chez tout le monde. Et il s'est débarrassé de son virus. Depuis Tim Brown, il y en a cinq autres à qui c'est arrivé. Donc il y a six personnes qui ont subi cette procédure de grève de moelle osseuse d'un autre donneur et qui leur a permis de se débarrasser définitivement du du VIH. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut évidemment pas appliquer à tout le monde. On peut faire ça uniquement chez les personnes qui en ont besoin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au cours des trois dernières années, on a identifié au moins deux personnes, et peut-être plus, qui se sont débarrassées du VIH naturellement. Mmh. Donc, on connaissait, et Cécile connaît mieux ça que moi, les, les contrôleurs, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de contrôler le virus naturellement. Mais là, ce serait comme des, des super, super contrôleurs, parce que plus que contrôler ils ont carrément enlevé toute trace de virus de leur corps. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a des progrès. Et oui, évidemment qu'il faut continuer à y croire.
0: Est-ce qu'on peut, euh, j- à chaque année, je pose la question à, à Nicolas on pense quoi? Encore 10 ans?
2: Il faut surtout pas donner de date. D'accord. Oh, <rire> non, non, mais je veux dire, on a connu ça t- avec le vaccin, qui est un oui. exemple affreux, où en fait, ça fait 40 ans quasiment qu'on promet euh, qu'on aura un, un vaccin contre le VIH et on l'a pas. Je pense qu'il faut travailler, faire le mieux qu'on peut, se satisfaire des progrès qu'on peut avoir, mais pas faire de fausses promesses.
4: Oui, c'est, c'est. Je, je suis bien d'accord avec ce que Nicolas dit. Dans le fond, faut apprécier les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent probablement qu'avant qu'on arrive avec une cure qui éradique le virus complètement du corps humain, on va arriver à d'autres étapes où on va avoir des, des régimes thérapeutiques qu'on va pouvoir donner aux six mois, par exemple, une injection aux six mois. Entre vous et moi, là, c'est pas si mal que ça. Une, une, à la place de prendre une pilule à tous les jours, là, on n'est pas loin d'une rémission là, quand on est rendu qu'on on aurait une, une injection deux fois par année, puis éventuellement peut-être une fois par année. Puis éventuellement, peut-être un vaccin thérapeutique ou qu'on pourrait donner de façon répétée. Alors, il y a différentes approches à la cure, la guérison. Euh, puis il faut pas penser qu'il y en a, en a une qui est meilleure puis que c'est parfait. Il faut juste, on y va à pas de, ben, de tortue ou de géant, mais on avance tranquillement pas vite. Et puis, ça va venir avec des bénéfices euh, graduels, à mon avis. Cette
3: Moi, je, 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 je rachète un petit quelque chose. Moi, c'est un sujet qui me fascine incroyablement. Puis, euh, tu dans le cas de déontologie infirmière, on est ici pour communiquer l'espoir. Fait je suis un peu plus optimiste que je que pense tout le monde ici autour de la table. Moi, je pense qu'on a beaucoup appris avec l'hépatite C. On ne pensait pas non plus guérir l'hépatite. pourtant on a presque terminé de guérir le Montréal en ce moment. La cure est en phase 2A en ce moment, aux États-Unis, avec quatre combinaisons en bithérapie distinctes. Moi, je pense qu'elle va arriver plus vite qu'on peut essayer de le prévoir. Puis, dans notre milieu, en VIH, vous connaissez tous des chercheurs qui ont la maladie, qui sont porteurs du VIH. Contrairement au cancer, lorsqu'un chercheur qui étudie lui-même l'oncologie puis le cancer, qui tombe en, euh, en protocole de recherche automatiquement, va se retirer, va arrêter de faire ses, ses travaux pour aller se guérir, tandis qu'en VIH, nous on a une, je trouve qu'on a une petite longueur d'avance où les chercheurs n'ont pas arrêté de travailler, ont poursuivi leur quête pour leur propre survie et ont fait avancer beaucoup plus rapidement les choses qu'en oncologie. Moi, je pense que, et je, je serais prêt à mettre un pari là-dessus ici, aujourd'hui, on va avoir une cure au VIH bien avant le cancer.
0: Vous l'avez entendu la première fois ici à <rire>
5: Laurent? Oui, je pense que c'est important de donner un peu le point de vue de la communauté aussi sur cette, cette idée ou c'est, c'est la cure qui viendra un jour ou l'autre. Hein. On ne veut pas donner de date, mais on s'attend à ce qu'elle arrive. Um, c'est, c'est, c'est beaucoup la question de la disponibilité de cette cure-là. Pour qui elle va être disponible? Et, et quand je dis pour qui, je veux dire surtout dans mmh. quel pays hein, elle mmh. va être disponible, parce qu'évidemment, on s'attend à ce que l'Occident va recevoir ça, mais... Je pense qu'au cœur de la communauté VIH, puis on l'a vu à, à de nombreuses reprises, entre autres en 89 à Montréal, euh, il, il y a une solidarité euh, dans cette communauté-là. Et je, je parlais récemment avec des personnes vivant avec le VIH de la cure qui me disaient « Moi, je vais peut-être, c'est tu sais quoi, Laurent, réfléchir à savoir si la cure arrive un jour. Est-ce que je la prends en fonction de sera-t-elle disponible pour tout le monde euh, au travers euh, le monde? » Autre commentaire là-dessus et parce que ce que Docteur Tremblay dit est venu m'interpeller, c'est-à-dire que on verra probablement pas hein, du jour au lendemain cette cure apparaître, bim, et là elle va être là. Ça va probablement être un processus où on pourra avoir des injections, par exemple, disait-on, six mois, etc. Et ça, on la science vient un peu entrer encore une fois en, en choc avec le droit ici parce que je vous ramène encore mon histoire de criminalisation de la non-divulgation du VIH où on sait que pour protéger Juridiquement, légalement, les personnes vivant avec le VIH, il y a certains éléments qu'on doit contrôler sur le plan scientifique, c'est-à-dire, on sait que le DPCP a une position institutionnelle où on nous dit qu'on ne poursuivra pas -hmm. une personne vivant avec le VIH dans certaines conditions. Ces conditions-là, c'est de suivre son traitement RV, de maintenir une charge virale en deçà de 200 copies et de faire ses tests aux 4 à 6 mois. Donc, qu'est-ce qui va arriver si on a une injection à chaque six mois? Comment on validera, comment on fera ces tests-là pour, d'une part, ne pas euh, hein, mettre frein à des progrès scientifiques qui sont euh, primordiaux là, ici, mais continuer de protéger sur le plan légal des personnes vivant avec le VIH?
0: Ah, c'est, c'est le
5: là, dit. je
4: vais partager la, 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 l'optimisme de Gengis. Euh, moi, je pense que c'est, c'est bien de se préoccuper de toutes ces questions-là mais je pense que ça, c'est des questions relativement faciles à, à gérer, d- dans le sens de dire euh, la char- euh, à quelle fréquence on va mesurer les charges virales. On va continuer à les mesurer aux six mois, là, pour le temps, les, les années qui s'en viennent. C'est ça qu'on fait présentement. Avant, on mesurait la charge virale au mois, parce qu'on n'avait pas des bons médicaments, des bons produits, etc. Là, on a espacé, puis tout le monde est confortable avec ça. C'est fait qu'il y a une question de, de s'apprivoiser ces nouvelles stratégies-là, d'apprendre à vivre avec, d'établir des lignes directrices comme on le fait pour, pour la PrEP, comme on le fait pour la prise en charge des personnes avec le VIH. Puis après ça, les autorités, ils doivent suivre les lignes directrices que l'on, que l'on fait. Pourquoi ils ont établi le DPCP? Pourquoi ils ont établi la fameuse chargère à la 200? C'est parce qu'on a bien établi qu'on ne peut pas transmettre en bas, en bas de 200. Donc, il faut qu'on on mette sur papier ces choses-là pour qu'on puisse euh, faciliter cette mise en place des nouvelles stratégies.
0: Je pense que là, ça, ça interpelle une personne qui n'est peut-être pas à la table, qu'on aurait peut-être dû à, 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 à inviter, les dirigeants, nos gouvernements. Ah ben oui. Parce qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses. Euh, la prévention, les programmes de prévention, l'éducation sexuelle. Il euh, n'y a pas beaucoup de choses. Il me semble que, est-ce que nos gouvernements sont vraiment engagés dans la lutte contre le VIH?
3: Moi, je, je c'est, c'est un bon sujet que t'as amené la, crim, la criminalisation euh, parce que moi, je, sûrement dans vos bureaux aussi, c'est des questions qu'on doit vous demander souvent de la part des patients hein, quand ils trouvent leur courage à deux mains pour nous formuler la question. Dans quel cas que je le dis, dans quel cas que je le dis pas, hey, on a des juges à la Cour suprême qui ont besoin d'une petite mise à jour, comme une petite update Windows, je, je, <rire> une petite update Apple. Je, je, c'est, il va falloir s'en occuper là de ces. Petits de ces juges là pour qu'ils puissent se mettre à jour c'est je, c'est sévère comme euh, comme euh, comme criminalisation il y a des patients des fois qui mangent des mises en demeure euh, quand ils ont quand ils sont indétectables et tout puis euh, puis que ça ça n'a pas de lieu d'être et ce dossier là devrait avancer euh, au, au moins au nom de la cause de la sérophobie, ça c'en est euh, c'est, c'est J'en, j'en, j'en suis je convaincu. souvent que, que la sérophobie, la parfois,
0: aussi. est pire que le virus. Oui, c'est, <rire> c'est vrai. Euh, c'est vrai. <rire> juste rapidement, on va faire un tour de temps. Est-ce qu'on arrive à, à la fin? Mais je pense que j'ouvre la question. Est-ce qu'on fait assez présentement pour combattre la, 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 la propagation du virus? Est-ce que... Puis je sais que c'est pas toujours facile de critiquer, c'est les gouvernements. Mais est-ce qu'on
4: fait assez? Non, on ne fait pas suffisamment, c'est facile à dire. (rire) On ne fait pas suffisamment dans le sens où on sait qu'il y a des choses qui auraient un impact majeur, comme la gratuité des antirétroviraux, à la fois pour ceux qui ont le VIH qui doivent les prendre et ceux qui veulent prendre la PrEP. Oui, parce que ça coûte parce cher. Parce que sais, c'est, la c'est, franchise. c'est la franchise. La franchise. On, les gens pensent que c'est gratuit parce que c'est couvert non, par non, la RAMCUP. 250 c'est c'est couvert, pendant trois mois, ça. Mais c'est la franchise mm-hmm. que beaucoup de personnes ne sont pas capables de se permettre. Oui. Euh, puis c'est, souvent, c'est ceux qui ont un emploi, mais un emploi qui ne paye pas cher puis qui n'ont pas d'assurance, etc. Bref, ça, ça pourrait être fait, ça ne prendrait pas grand-chose. On sait que tout... Tous les traitements des ITSS sont gratuits. C'est un code K, un code L, et il n'y a pas de franchise appliquée là-dessus. Alors, le VIH est une ITSS, ça devrait être la même chose. Donc, ça, c'est une affaire simple que le gouvernement pourrait faire. Et puis, naturellement, des ressources en santé mentale. Parce qu'il y a beaucoup de détresse qui parfois mène à acquérir le VIH, qui parfois mène à l'utilisation de drogues, euh, toutes sortes de drogues. Euh, Et puis, on n'a malheureusement pas suffisamment de ressources en santé mentale pour nous aider à offrir des services.
0: On va devoir arrêter ici. Peut-être rapidement, j'ai encore peut-être secondes. Je voulais juste secondes. ajouter que oui.
2: Cécile a évidemment raison. Il y a une volonté politique à avoir, mais il y a aussi une volonté personnelle. Le, la société québécoise peut faire beaucoup pour ça. Moi, je suis frappé de voir que le 1er décembre, plus personne ne porte le ruban rouge, qu'on mm-hmm. parle plus de sida dans les médias, qu'on n'en parle plus entre amis, en famille. Il faut aussi que nous, à titre individuel, on continue à parler du sida. Hear, hear, Merci. Mr.
5: Speaker. Rapidement. Et oui, rapidement. Euh, je pense aussi que c'est important que le gouvernement s'en empare parce que l'adéquation entre le droit et la science est visiblement pas là. Ça fait des années qu'on a un message qui est i égale i intransmissible euh, et, et détectable pardon égal intransmissible. Il faut que le droit suive pour qu'on arrive euh, à, à la fin de la sérophobie.
0: Laurent Trépanier Capistran, juste euh, Grenier. Nicolas Chaumont, Cécile Tremblay, merci d'avoir été avec nous. On va faire une petite pause euh, et on retourne après après cette pause publicitaire. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 53. Un événement théâtral. L'adaptation du roman « N'essuie jamais de, jamais de larmes sans gants » qui a joué au Trident à Québec et qui sera sur scène à Montréal cette semaine. On reçoit le metteur en scène, Alexandre Fecto pour parler de cet événement. Et c'est la chronique lire, c'est queer. Ben On va parler justement « Le deuil et la lumière » de Yannick Villedieu, qui relate l'histoire du sida, lui qui a été aux premières loges en tant que journaliste scientifique donc de cette recherche. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission... Toujours, toujours, toujours très positive. C'est bon?
2: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
3: Cette histoire est un mausolée des amants, un requiem pour une génération disparue, un requiem pour chacun des enfants que nous avons été, un tombeau d'images et de mots pour nos amis emportés, emportés, mais pas oubliés. C'est une honte que les choses se soient passées comme ça. C'est vraiment
1: une honte.
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de N'essuie jamais de larmes sanguins qui a été présentée au printemps dernier au Théâtre du Trident et qui va être présentée cette semaine au Théâtre du à Montréal. Alors, le Trident et son metteur en scène, Alexandre Fecteau, s'attaquent ici à ce qu'on peut appeler un chef dœuvre chef dœuvre de la littérature, euh, un chef dœuvre à l'échelle mondiale. Et euh, je pense que ça a pris beaucoup euh, d'audace, de, pers- de, de, comment je dire, de persévérance pour y arriver. Le soleil, en fait, parle d'une tragédie romantique imposante et humaine. Ça a fait ça le comble euh, au printemps. Cette histoire nous plonge donc au cœur de l'épidémie de VIH dans les années 80. Ça se passe ensuite, mais ça aurait pu se passer ici parce qu'on va se reconnaît tous. Moi, j'ai vu cette pièce à Québec euh, au printemps. Et euh, on reçoit Alexandre Fecteau, euh, qui est le metteur en scène. Je sais qu'on a annoncé euh, la présence d'Olivier Artaud, qui incarne Rasmus, qui est un des personnages très touchants de cette histoire. Mais pauvre Olivier, il a un petit problème d'extection de voix, puis on veut qu'il soit capable de jouer. Et euh, donc, on reçoit à nouveau euh, Alexandre Fecteau, qu'on avait reçu euh, lors de la présentation au départ. Euh, puis je voulais vous dire quand même que Olivier, c'est important de le dire, il est depuis un an directeur artistique du Théâtre du Trident, puis c'est quand même toute une jeune personne pour prendre ça en main. Alors Alexandre, bienvenue à l'émission. Merci. Oui, alors je, je sais que tu utilises les pronoms et les accords masculins, ça n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Non, pas de changement. Parfait. Alors oui, je, je, je vais quand même, je mets un petit mot sur Olivier parce que je trouve ça intéressant. Olivier se présente comme une personne « queer ». Et il est un artiste euh, de lgbtq il se présente vraiment comme ça. Il est directeur du théâtre euh, du Trident et je pense qu'on voit un peu la marque d'Olivier de, de, de dans cette présentation de cette pièce parce que je pense qu'il y a beaucoup contribué avec toi, Olivier, à la, pas Olivier, pardon, à Alexandre, à, à la mise en scène et à, la, à l'élaboration de cette pièce.
6: Bien, euh, oui, c'est sûr que le projet, il, euh, il existait avant, avant lui, la... oui. oui. D'Olivier, mais c'est vrai que ça, ça tombe absolument euh, parfaitement dans dans les, les choses qu'Olivier met de l'avant depuis qu'il est arrivé euh, à la direction artistique du Trident. Là. Euh, c'est vrai que euh, on, on, on sent le, 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 le vent de fraîcheur, de, de jeunesse, mais aussi comme une d'approche un peu différente, justement, par rapport à, aux enjeux LGBTQ, le fait... Le fait justement de se présenter comme personne queer en, d'emblée, euh, c'est vrai que ça, ça vient vraiment comme bousculer un peu euh, ce à quoi on avait été habitué euh, pour le type de, de, de personnalité qui occupait ce, ce poste-là avant lui
0: euh, au Trident. Ça fait du bien en tout cas. Mais justement, ouais. parlons de cette pièce. Euh, pourquoi en faire une adaptation? C'est quand même... Toute une œuvre euh, littéraire, on en fait une adaptation. C'était quoi? C'est, puis je pense que tu es derrière ça beaucoup. Euh, pourquoi? Oui,
6: ben oui, oui, c'est, c'est mon initiative euh, parce que j'avais été complètement bouleversé à la lecture du roman. Euh, je, je, je savais que j'allais vouloir travailler un jour sur l'épidémie de VIH-Sida. Euh, puis, euh, puis là, ça, ça, j'ai dit ça l'an dernier, mais maintenant, j'ai une réponse un peu différente parce qu'on l'a vécu à Québec. Puis, euh, tu je savais que. Euh, je savais que ces personnages-là seraient beaux à voir prendre vie sur scène. Euh, je, je savais aussi que de le recevoir en, dans, le collecti- dans la collectivité euh, du théâtre, parce que c'est une tragédie, que d'être ensemble, ça allait nous aider aussi à supporter euh, toute la, la souffrance, la violence des fois qui se retrouve dans, dans cette histoire-là. Mais ce que je n'avais pas... Euh, puis ça, ce que je n'avais pas vu venir et qui m'a beaucoup touché, ça ça, ça, ça ça je l'ai constaté quand j'entendais les spectateurs euh, parler, notamment à l'entracte, dans le spectacle, j'ai senti vraiment que euh, l'histoire de cette épidémie-là, en est une où on a tourné la page extrêmement rapidement dès qu'on a senti qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire dès qu'on a senti que les gens ne mourraient plus de la même façon. Et je sens qu'il y a, un, il y a comme une... Il y a comme un deuil qui n'est pas complètement fait. Puis surtout, je sens aussi qu'il y a une transmission qui n'a pas été faite. J'entendais beaucoup des parents qui parlaient à leurs enfants, des gens, des, tu sais, des, donc, leurs enfants qui ont l'âge qu'eux avaient quand euh, ils étaient euh, à l'époque de la pièce. Là, puis quand... Donc, tu sais, étaient de jeunes, les, les parents qui étaient de jeunes adultes euh, dans, à la fin des années 80, début des années 90. Je me rendais compte à, à les entendre qu'ils n'ont pas raconté ça à leurs enfants, ils n'ont pas raconté ce que c'était de découvrir la vie, découvrir l'amour, alors que c'était que l'amour, le sexe se mélangeait à la mort. Comment c'était une époque inquiétante finalement, comme les, les, gens qui sont, les gens qui sont décédés. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été oubliés dans tout ça. Fait que je sens que de ramener ça de l'avant, c'est aussi, c'est aussi libérer la parole, c'est aussi ramener des souvenirs. puis donc Les souvenirs, bien, c'est des gens aussi. Fait que je pense qu'il y a ça aussi dans la, la pertinence d'adapter ça au théâtre aujourd'hui.
0: Moi, je, je vais le dire parce que j'en ai parlé en première partie de l'émission. Je suis une personne qui vit avec le VIH J'ai vécu cette période-là parce que j'ai quand même un certain âge. Et j'avoue que lorsque j'ai vu la pièce, j'étais avec ma sœur et j'ai pleuré, mais pleuré ma vie comme c'était incroyable. Et pourtant, je connaissais le texte, j'avais lu l'histoire. Et Et j'étais aussi à la discussion après cette pièce, il y avait une discussion avec les acteurs et les actrices. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand je leur ai posé, mais comment vous avez fait votre travail de recherche? Parce que la plupart d'entre eux et d'entre elles n'avaient pas vécu ça. Et Ben c'était incroyable de voir comment ils pouvaient communiquer ce qu'on, a, ce qu'on a vécu à cette époque-là.
6: Bien, je pense que c'est aussi beaucoup le, ça ça tient beaucoup de la force de l'œuvre originale, t'sais. je veux dire c'est, c'est des acteurs, c'est leur euh, je veux dire, c'est là où on voit leur talent parce que justement ils incarnent quelque chose qu'ils n'ont pas pu connaître, si on, si on prend Olivier qui euh, il a je pense il a 31 ans là, fait que, euh, je veux dire, il n'a absolument pas vécu euh, l, l, cette époque-là, mais euh, le roman ra- la raconte si bien cette époque-là puis euh, cette épidémie-là que eux ils sont vraiment entrés euh, à travers les, les personnages à travers tout ce que tout ce que le roman raconte tout ce qu'on a gardé dans l'adaptation puis aussi tout ce qui tout ce qu'on n'a pas gardé mais qui, qui nous habite nous en tant que créateurs qui les habite en tant qu'interprètes tu sont, sont riches de tout de tout ce qu'ils savent aussi de leurs personnages à travers le roman
0: parce qu'il faut dire que le roman fait 825 pages alors et la pièce fait 3 heures sur scène. Je ne sais pas si vous l'avez ra- raccourci encore depuis bon, ce Bon, ça été
6: encore la même durée. C'est oui. vrai, ouais, c'est ça. Fait qu'on est passé de 800 quelques pages. Nous, notre adaptation en fait genre 130. Là. Il fallait... Oui. On a quand même fait des choix. Là.
0: Ouais. J'aimerais... Euh, parce que là, maintenant, je peux parler. J'ai vu la pièce et je vais, je vais t'amener sans trop révéler de choses. Il y a quand même des scènes de nudité et c'est très explicite ce qui se passe. Alors, je comprends que ça fait partie du travail du comédien et de la comédienne, mais c'est pas évident. Comment vous vous y êtes pris pour amener les gens à ce niveau de confort, si on peut, si on peut être confortable dans cette situation-là?
6: Oui, bien, euh, on a travaillé avec une direction d'intimité euh, c'est, c'est quelque chose qu'on a, euh, qu'on a découvert un peu plus récemment, là, tu sais, après le Me Too, c'est devenu quelque chose de très important par rapport, on a entendu parler beaucoup par rapport au, tour, euh, au tournage en cinéma, en télé. Euh, on a parlé du male gaze aussi, là, le fait que, tu sais, c'est, c'est toujours le regard de, de l'homme qui est mis de l'avant. Fait tu sais, la direction d'intimité aussi se, se présente un peu comme un, un genre de, de chorégraphe, là, de combat. Ils disent, nous, on est comme, on, nous, on est là pour assurer de la sécurité. Euh, pour tout le monde, un peu comme on fait dans les chorég- chorégraphies de combat. Fait que nous, on a travaillé avec Stéphanie Breton euh, qui est venue ju- justement, qui m'a, consulti, qui a, qui m'a demandé euh, explicite-moi tes, tes besoins, qu'est-ce que tu vois dans les scènes d'intimité. Elle, elle a sondé tous les interprètes, savoir... Tu sais, quelles sont vos limites? Euh, qu'est-ce qui est attendu de vous? Êtes-vous à l'aise de le faire ou pas? Quand il y avait des quand mes, mes, mes envies, mes idées allaient comme confronter les limites des interprètes, mais ben là, euh, elle, elle me présentait ça, elle me présentait des alternatives, puis elle nous a comme accompagnés dans les répétitions. Euh, on est allé doucement, on a réduit les équipes. Quand c'était le temps de me placer euh, les. les... Les, euh, les scènes d'intimité. Après ça, les comédiens se demandent toujours, est-ce qu'on s'embrasse aujourd'hui ou pas? T'sais, toujours redemander le consentement pour n'y ait jamais rien de forcé, tout ça. Fait que, fait que, on était encadrés, on était bien accompagnés. C'est pour ça qu'on a réussi à, faire, on a réussi à aller loin parce que personne n'a eu l'impression de, de voir comme euh, se lancer dans, de mettre à, sa propre intimité sur scène parce que c'était accompagné, parce que c'était, c'était bien encadré.
0: Et la mise en scène et le décor, qui est quand même très intéressant, parce qu'on revoit euh, l'espèce. Je pense qu'on. Oh, j'essaie de me rappeler, mais c'est le, le, le cimetière de la Shoah qu'on l'appelle. Oui, qui, qui, ouais, qui...
6: C'est, c'est comme une inspiration. Qu'il y a, c'est, c'est d'abord les stèles du, euh, du Parc de l'Espoir, puis ouais. euh, après ça qu'on, qu'on a mélangé avec le, ouais, le, le, le mémorial à la Shoah de Berlin. Là.
0: Et la belle métaphore avec l'eau, je sais que... Je ne veux pas trop en révéler, là, parce que je ne veux pas non plus vendre la mèche, mais je sais que ça a été un petit peu compliqué pour certains comédiens. Il y en a certains qui se sont blessés. C'est, c'est, ça va fonctionner un petit peu plus facilement cette fois-ci?
6: Oui, ben en fait, on n'a pas eu tant de, de, de blessures. Là, mais on, c'est, 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 le Soleil, entre autres, mentionnait que ça glissait à la première, mais euh, ça c'était, euh, ça s'est réglé très rapidement. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup d'eau dans le spectacle. Euh, oui. On n'en dira pas... Ben, pas plus que ça. Non, c'est ça. Puis, mais ça fait des effets, euh, en tout cas, assez, assez forts. Là.
0: Bien, c'est un spectacle que moi, j'avoue, qui réussit. Euh, là, je sais que vous êtes à Montréal cette semaine. Est-ce que. Parce que c'est quand même une œuvre internationale. C'est la première fois qu'il y a une adaptation théâtrale. Peut-être euh, allez-vous aller en Europe avec ça? Ben,
6: on le souhaite. Puis euh, l'auteur, Jonas Gardel, nous euh, vient nous visiter à Montréal. On n'avait pas réussi à l'avoir à Québec. Cette fois-ci, il va venir, il va être là à la dernière. Puis d'ailleurs, il y a une rencontre avec le public le 15 décembre, euh, avant la représentation. En tout cas, il faudra aller voir sur le site de DuceP oui. pour les inf- pour les informations. Mais oui, Yonas Gardel va être à Montréal, puis il, va, il, y a, il y a un moment de rencontre avec le public. Fait que, ouais, on fait deux semaines, euh, puis oui, on espère que c'est pas la fin de, ce, de cette grande aventure.
0: Mais Alexandre Fecteau, merci beaucoup. Donc, metteur en scène de « N'essuie jamais de larmes sanguins » qui est présenté à Montréal cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Et le mot de Cambonne. Je le prends. Après 12 jours à faire la grève de la faim, Alex Frédéric Mignot estime avoir remporté une manche dans son combat contre la régie de l'assurance maladie du Québec et met un terme à son jeûne. Bien que son souhait que les cartes d'assurance maladie soient dotées d'une troisième option de genre, le X n'ait pas été exaucé, la personne non-binaire estime quand même avoir fait progresser la cause. Nous avons interviewé Alex la semaine dernière, et j'ai été troublé par les commentaires haineux reçus par des personnes vraiment méchantes sur les réseaux sociaux. Certains de ces commentaires étaient dirigés contre moi et ça m'a secoué. « Nous vivons dans un drôle de monde. On a le droit. » d'être en désaccord avec l'autre, mais sachez que la haine n'est pas une option valable. Jamais.
2: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
4: Silence, s'il vous plaît, dans la bibliothèque. Lire, c'est
1: queer, avec Brian St-Louis.
0: Oui, ça fait toujours euh, un hein, saut d'entendre quelqu'un hurler comme ça. Salut Brian!
1: Salut Lélie Martin, ça va bien?
0: Ça va bien. Alors, euh, tu l'as entendu euh, dans le petit « en bref » qu'on a fait tout à euh, l'heure. Je pense que je vais revenir là-dessus. On a du temps, toi et moi, de toute façon. Euh, Sachez que euh, nous recevons des commentaires haineux à cette émission et euh, c'est absolument troublant. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes et euh, qui ont des problèmes de comportement, qu'on va dire. Mais je dis toujours qu'on a le droit d'être en désaccord, mais la haine n'est pas une opinion valable. Et sachez qu'on va vous rapporter si vous nous envoyez encore des commentaires comme ça. En fait, on le fait. Alors, revenons à nos moutons, parce que... Ben non, pas des moutons, revenons à notre cher Brian. Euh, Écoute, c'est une émission où on fait quand même beaucoup sur le VIH, puisqu'on est l'émission spéciale sur la Journée mondiale qui avait lieu vendredi. Et euh, donc, on a choisi de parler du livre de Yannick Villedieu, qui date de quelques années, mais qui est encore beaucoup d'actualité, Le deuil et la lumière, qui est une histoire du sida, qui est publiée chez Boréal.
1: Oui, un livre qui est paru en 2021. ne n'est pas si longtemps que ça quand même, mais qui est depuis 2021 dans ma pile de livres à lire à côté de mon lit. Une pile qui grandit toujours, euh, que je n'ai jamais le temps de passer au travers. Je me disais toujours... Comme la mienne. Je me vais... Mais on m'en avait fait des, des très bons commentaires. Je me suis dit, un jour, je vais le lire, euh, c'est sûr, à un moment donné, mais il euh, était toujours repoussé dans le bas de la pile. Et là, c'est ça tu me demandes euh, de faire chaque année, euh, de, de, de parler d'un livre euh, à l'occasion de la journée sur le sida, justement, d'un livre où on, il est question un peu de cette maladie-là. L'an dernier, justement, j'avais fait euh, « N'essuie jamais de larmes sanguins », bien sûr. Euh, et cette année, bien, j'ai, je me suis souvenu du livre de Yannick Védieu. J'ai dit, « ben voici l'occasion de le lire. » Un petit livre qui est un peu rebutant, c'est ça, je dirais. Côté jaquette, là, quand même. Là. C'est, c'est, c'est un, un livre qui est beige, « Le deuil et la lumière »,« Une histoire du sida ». Ça a l'air un peu aride, c'est un essai. Euh, Yannick Villedu, on le connaît, c'est journaliste que, qui a euh, travaillé pendant de nombreuses années à Radio-Canada. Il a animé les années lumière, entre autres. C'est peut-être pour ça que son nom vous dit quelque chose. Beaucoup de prix, un journaliste très sérieux. Je m'attendais à quelque chose de, voilà, excessivement très euh, sérieux comme livre, euh, très scientifique, très documenté. C'est le cas, mais c'est aussi un livre qui se lit comme un thriller. C'est vraiment incroyable. Je je ne m'attendais pas à ça comme livre. J'ai dévoré euh, cet ouvrage-là quand même assez rapidement. Euh, euh, et je, je sais que toi aussi tu l'avais lu Qu'est-ce ah oui. que ça t'a donné cette même impression-là je,
0: je pense que je l'ai lu en un week-end euh, d'abord parce que j'avais mon le livre le vendredi puis je devais interviewer Yannick euh, le lundi mais même à ça je l'ai lu et en fait je vais vous le dire c'est pas plate c'est vraiment intéressant à lire c'est captivant, étonnant là, pour un livre quand même qui est un essai là.
1: ben c'est ça on se dit un essai ça parle du sida, mon dieu ça va être lourd Pas du tout, vraiment, c'est une lecture excessivement intéressante. Euh, Mettez-le vous aussi dans votre livre, euh, dans votre pile de livres à lire. C'est une fresque historique, sociale, scientifique, mais c'est ça, ça se lit comme un un, un trailer. L'histoire du sida, c'est aussi celle des 40 dernières années, finalement. Et là, on va voir, euh, Yannick Villedieu revient sur 40 années de couverture, parce que lui, il a suivi comme journaliste, dès les tout débuts de la maladie jusqu'à la fin, Tout ce qui a concerné le sida, il a fait des grands reportages de ce sujet-là, il est allé aux grandes conférences de l'ONU, il était présent, il a rencontré des gens, il a suivi l'actualité. Et là, il nous fait l'histoire de toute cette maladie-là, euh, des débuts, alors qu'on savait pas c'était quoi, on savait pas comment ça se transmettait, euh, de, de, de voir la maladie évoluer scientifiquement, de l'avoir évolué socialement, de voir comment les gens réagissent par rapport à ça. Et là, donc, ça devient une histoire où il y a énormément de politiques, il y a des rivalités scientifiques entre les pays, euh, il y a des, des, des histoires qui mêlent un peu le fond de colonialisme. Évidemment, on va aller beaucoup en Afrique aussi dans ce livre-là, parce que c'est là que se situent un peu les origines du sida, euh, entre guillemets, mais c'est vraiment ça. Et c'est ça, ça ces chapitres-là aussi sont passionnants, j'ai trouvé. là On remonte à, à, à chercher l'explication d'où viendrait vraiment le, le sida. Et là, on nous mélange des histoires avec les singes puis des, des campagnes de vaccination en Afrique. Euh, donc, on, on parle de tout ça. On va aussi parler de sexualité, de religion, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été bien fait, de tout ce qui aurait dû et pu être fait. Euh, c'est vraiment excessivement passionnant. Euh, et il euh, y a peut-être quelques bouts où ça ralentit un petit peu on est dans l'essai, euh, notamment vers la fin où il nous revient sur un très grand reportage qu'il le fait Planète Sida, pour les 25 ans du Sida Là, à ce moment-là, il revient dans chaque ville où il parle un peu de, des états de fait à ce moment-là on sent un peu plus le, le travail documentaire dans lequel il se repenche mais en général, ça se lit vraiment très bien il euh, y a beaucoup de Québec aussi dans ce livre-là il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Québec. Euh, de Gaëtan Dugas, la personne qu'on a accusée d'être celui qui a fait euh, introduire le, le sida aux États-Unis, on disait que c'était lui le patient zéro. Ce n'était pas vrai du tout. Mais mon Dieu, que ça vendait bien de mettre ça sur le dos Et de il quelqu'un Il en a souffert. Hein,
0: il en a souffert. Et d'ailleurs, le journaliste Randy Shields, qui avait écrit donc ce And the Band Play Done, je pense que c'est ça le titre de son livre, si mm. je ne me trompe pas. Euh, et, et c'était lui qui avait sorti ça, puis sait, avant de mourir, parce qu'il est mort du VIH lui aussi, euh, oui. Randy Shields il avait donc euh, défait là, cette cette idée qu'il avait avancée parce que c'était pas vrai.
1: Ben c'est ça, c'était pas le patient zéro, c'était le, parent, le patient O, comme la lettre O. <rire> c'est, c'est ça. Et euh, puis aussi, que la trithérapie, il y a une partie de la trithérapie qui a été découverte à Montréal, les conférences sur le sida qui ont eu lieu à Montréal. Il y a beaucoup d'histoires de Québec aussi, là-dedans. On, on se retrouve dans ce livre-là. Et où on se retrouve aussi beaucoup, c'est les liens qu'on peut faire avec euh, la pandémie du coronavirus, oui. euh, du COVID-19, des parallèles qui se font. Euh, de, 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 de façons de réagir, de, ça touche qui, ça touche quel strat de la société, quels groupes sont touchés, est-ce que c'est tout le monde, quand ça devient moins tout le monde, alors là ça devient moins intéressant, quand on va dans certains endroits, c'est moins intéressant. Je parlais tout à l'heure de la recherche du singe originel qui aurait créé le sida, on salue le, le pangolin au passage, et, euh, et c'est ça, il y a aussi eu pour le sida beaucoup de désinformation, Beaucoup de questions autour des vaccins qui euh, pouvaient rendre des gens malades. Euh, il y a peut-être dans, la, dans le SIDA justement beaucoup de sortes, euh, de beaucoup d'origines de certains traumatismes qu'on a eu par rapport à la désinformation qu'il y a eu par rapport au COVID 19 sur les vaccins, sur tout ça. Euh, il y a peut-être des pistes là, dans l'histoire de, du SIDA justement qu'on explique très bien dans ce livre-là. Yannick, Vildieu. je suis content finalement d'avoir pris ce livre-là et de l'avoir mis sur le dessus de ma piste. Ça vaut vraiment la peine. 2021, échec chez Boréal, mais je ça euh, très f- fascinant comme lecture. Et je vous le dis, ça se lit comme un trailer.
0: Et, et moi, je recommande aussi, en passant, euh, ça sera peut-être un sujet pour l'année prochaine, qui c'est oui. aux origines du sida du docteur Jacques Pépin, qui a, qui a, qui a été euh, le, le, le scientifique de l'année, je ne sais plus quelle année, et, oui. il va justement relater là, ces origines-là euh, du sida. Euh, bon, c'est sûr que c'est toujours... Euh, des théories, là, mais on s'en va de plus en plus vers ce genre, vers cette, ces origines-là. Alors, c'est intéressant. Euh, malheureusement, c'est un livre qui est de moins en moins disponible. Je l'ai vu à 55 alors ça, ça en tout cas. Euh,
1: oui, il y a plein d'ouvrages qui mentionnent justement dans, dans ces lectures, a l'air tout intéressant, donc oui, à, à lire vraiment.
0: Ben, on va changer de sujet, oui. ça va nous faire oui. du bien. Euh, C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. On aime Rita Baga et et son acolyte ou son frère ou je sais pas trop, ou la personne sous la perruque, Jean-François Guévremont. Rita a publié sa biographie « Une paillette à la fois ». Tu l'as lu, je l'ai lu. Qu'est-ce qu'on en
1: dit ben oui, nos drag queens sont très productives dans les librairies cette année. Après Mado Lamotte, oui. euh, ben Barbada lit les livres. Rita Baga, Mado, en avons écrit un chacun. Euh, donc, euh, un livre, ben, c'est ça. Puis je, je peux pas m'empêcher de parler un peu de Mado Lamotte aussi parce que j'en ai parlé dans, dans ma dernière chronique. Et donc les deux font paraître en même temps leur biographie. Beaucoup de euh, différences et de similarités. Mado est un peu plus éclatée, est un peu plus dans la grande histoire. Je, je le disais dans ma chronique, est un peu moins dans les détails par rapport à, à elle. Euh, puis dans le livre aussi le, le, le ton. Tout était rose. Il y avait des photos. Il y avait la dualité entre Mado et Luc Provost. Euh, les deux écrivaient des, des passages différents du livre. Euh, Rita Baga, c'est un peu différent. C'est un livre plus euh, traditionnel dans sa façon. Là. Il, y a, il y a une petite section photo au milieu, mais c'est plus conventionnel comme livre. Euh, c'est, pas, euh, c'est, c'est différent, mais c'est pas moins intéressant. Je mm-hmm. trouvais, quand même très différent, mais intéressant. Euh, on y va plus chronologiquement avec elle on entre beaucoup plus dans les détails de, de, de la vie de Rita Baga que dans celle de Mado. Bon, il y a quelques années de plus de carrière à couvrir avec Mado, nous direz-vous peut-être. Mais oui, Rita Baga, on rentre vraiment dans sa vie à lui aussi là, comme, euh, comme personne l'intimidation qu'il a subie, son parcours professionnel, ses études, euh, son passage à diversité euh, qui organise les fiertés à Montréal. Ça a l'air d'avoir été assez rock'n'roll aussi pendant quelques années, tout ça. Donc, on entre vraiment dans, dans des, des gros pans de vie où on entre beaucoup dans les détails. Pour Rita Baga comme telle, aussi, on y va vraiment dans les détails, on entre dans les détails des drag race, de, de Big Brother et de tous les, les, les spectacles, les, les, les émissions de télévision à laquelle elle a participé. Euh, on sent aussi le clash avec Nado. Euh, les drag queens, c'est en train de changer, c'est plus les, c'est pas la même génération et je trouvais qu'on le sentait beaucoup dans ce livre-là, on sent le clash-là. Il y a plus de, de, de références aux questions d'identité de genre, euh, l'éclatement du modèle là, des drag queens, vraiment, on le sent beaucoup dans ce livre-là. Il y a plus de diversité, il y a des drag queens, il y a des, il y a des drag queens, mais il y a des drag kings, il y a des, y a des personnes trans. On parle de, de, du rapport que, qu'on avait plus dans le temps de dire une personne s'est bien en fille pour, dire, euh, pour faire la drag queen. C'était beaucoup une façon d'exprimer son côté féminin que maintenant dans la vie. Euh, ils peuvent s'exprimer plus librement, donc ils ont moins besoin de faire cette carrière-là. Il y a le professionnalisme des drag queens qui embarque. Euh, donc, on touche vraiment plein de choses. On va beaucoup dans le détail. Dans certains, certains passages, on veut un peu loin, par exemple. On nous parle de la sorte de mascara préférée des drag queens ou du prix des perruques. Ça, c'est trouvé ça... Peut-être un peu loin pour euh, mes intérêts à moi, oui. mais vraiment là, si euh, la, le, le, le métier de drag queen, c'est plus, il y a, il y a vraiment un côté réflexif dans ce livre-là. C'est, c'est intéressant, mais si on s'intéresse beaucoup, justement, je pense qu'on va apprécier ça encore plus parce qu'on va vraiment dans beaucoup de détails. Moi, j'ai moins suivi euh, toutes les drag race et tout, euh, donc on me parlait de choses que je connaissais un peu moins. Mais c- ceux qui suivent ça vont pouvoir avoir justement plus les références par rapport à tout ça. Et ouais. une similarité aussi qu'il y avait avec le livre de Mado. Ouais. Beaucoup de respect pour les pères, euh, les autres drag queens. Euh, moi, c'est quelque chose que j'avais un petit peu comme préjugé. Je pensais qu'il y avait beaucoup de, 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 de taquinerie les unes envers les autres. Euh, au contraire, il y a énormément de respect. On parle de Mado comme sa grand-mère. Et, euh, euh, les, les, les... On explique justement, entre autres, le, ce, ce système de famille des drag queens, comment ça fonctionne, les mères, les filles, et ainsi de suite. Donc, on rentre vraiment dans beaucoup de détails comme ça dans ce livre-là. Ça va dans beaucoup de directions, mais c'est intéressant.
0: Ben, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est... Euh, Jean-François est une personne très, très, très... Euh, pas secrète, mais très privée. Et là-dedans, j'ai été surpris de voir... Il s'est ouvert sur plusieurs choses, euh, dont sa chirurgie bariatrique. C'est quand même oui. pas rien. Et j'ai trouvé que c'était fait avec une finesse et avec un, un respect. Effectivement, il y a des choses, je me dis, oh mon Dieu, je ne suis pas à la veille de m'acheter ces maquillages-là, moi non plus. » Mais ce n'est pas inintéressant parce que ça nous apprend à comprendre ce milieu-là et aussi à comprendre ce que ça l'importance dans notre histoire. Je trouve que, en oui. ce cas, c'est un livre à lire qui s'appelle donc Rita Baga, une paillette à la fois, journal d'une reine. C'est publié aux éditions de l'homme et le livre a, dont on a parlé plus tôt s'intitule Le deuil à la lumière de Yannick Villedieu. C'est publié aux éditions du Boréal. Alors, c'est encore disponible, on vous les recommande. Oui. Alors, il me reste à te souhaiter un joyeux temps des fêtes, Brian. On se revoit en 2024.
1: Oui, toi aussi, professez-en bien. Merci. Bye. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobas.dmchabot-auteur.
0: Et puis un merci donc à l'équipe Marie Massé et Godéric Trobe à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en ondes, merci à Julie Curley pour la musique thème, Julie Hormonette qui est chef de, du contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vieillevoix Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot, à la semaine prochaine!